0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Este é o Call de Abertura, terça-feira, dia 22 de fevereiro. O carnaval se aproxima, né? Um carnaval diferente, porque não teremos comemorações esse ano. Sim. Mas a galera aqui tá animada. <risos> o Nicolas, cineasta, já tá aqui quase curtindo, já metendo a fantasia de carnaval.
1: Eu tô quase vestido de...
2: escola
0: de De mestre sala. Mestre sala, sim. É, estamos eu, Alex Martins e o Nicolas Cineasta, bom, bom dia, dia Alex, bom dia Nicolas, deixa eu só fazer um disclaimer antes da gente começar Ontem eu e o Pepa conversamos né, e a, a gente percebeu que tem muita interseção entre o que eu falo e o que o Pepa fala né, para vocês todos os dias E a gente achou melhor a fazer uma transmissão, é, eu faço o call de abertura, ele faz o código de fechamento, dia de sexta-feira provavelmente a gente vai trocar, ele faz abertura e fechamento, mas a gente achou melhor fazer essa mudança para não ficar também muito maçante a transmissão né, e ficar repetindo o que o outro está falando, mas obviamente né, eu entendo a importância do Pepa aqui na Nova Futura, se vocês se sentirem desconfortáveis, podem ser bem sinceros né, no feedback e a intenção aqui é melhorar o call para vocês e para a gente, né? então se vocês não concordarem com a mudança, fiquem à vontade, não tenho problema nenhum em assumir que a gente errou ou que Talvez eu não, não esteja é, correspondendo à altura do que o Pepa uh, faça, né? mas enfim. Por é...
2: enquanto, o nosso programa não é, ainda não é uma ditadura, <risos> né?
0: <risos> Exato. No fim do dia, vocês queimando e a gente, obviamente, <risos> vai levar em consideração o feedback de vocês. Então vamos começar, Nicolas. Pode compartilhar minha tela, por favor. Uh, então, hoje a sessão da Ásia foi negativa, né? Ontem a gente já fechou negativo... Ah, nos futuros em Nova York, né? A Europa tinha sentido um pedacinho do ajuste, hoje a Ásia ah, sentiu por inteiro, né? Ah, esse, é, essa elevação né? na versão a risco. Então o Nikkei fechou com 170 de alta, o Cóspe com 135, o Hang Seng com 270 de alta. Ah, Hong Kong foi destaque de alta por basicamente dois motivos, né? Primeiro ah, o governo da China falou que está é, fa é, a favor né, de ah, o pessoal fazer um lockdown em Hong Kong. Ah, os casos de Covid lá explodiram, está né, bem forte a onda de contaminações em Hong Kong, não tem a chance de se adotar ah, o lockdown ah, na cidade. Mas teve uma notícia também do setor de tecnologia, né, o setor de tecnologia pesa bastante no, no Hang Seng. Uh, o regulador chinês pediu para todos os bancos estatais passarem a exposição que eles têm a Ant Financial. Né? Só para vocês saberem, a Ant Financial é a fintech do Alibaba. Né? Uh, já tinha tido problema no final do ano passado com o processo de IPO da Ant. E... Então o pessoal está meio receoso com uh, novas intervenções do governo no setor de tecnologia né? na sexta ele já tinha passado umas medidas de contenção ah, em aplicativos de, de entregas, né? e a Meituan tá apanhando bem, né? só para ah, ilustrar para vocês. A Meituan hoje caiu 5,10%, né? mas sexta-feira ela caiu quase 15%. Né? Então, voltou a ter esses temores de intervenção do governo no setor ah, de tecnologia, e o Xangai Composto caiu 1%. Né? Nem Sidney, que alguns aí do chat sempre lembram, né salvou hoje, e teve uma notícia aí um pouco mais positiva né do ministro das finanças chinês, falando que provavelmente eles vão fazer cortes de impostos e adotar algumas medidas de estímulos nas próximas semanas, né? dado que está tendo desaceleração ainda da economia. De resto, bem tranquilo, não nenhum dado relevante. Europa uh, deu uma melhorada, né? Então, estoque 50 com 0,10 de queda. Paris com menos 0,10 também. Ó, o Kindle de alta que tá aqui. Uh, Londres, 0,21. Dax de Frankfurt com 0,10 de alta. Madrid com 0,10 e Moscou, menos 4. Chegou a bater menos 10 de novo, né? Ontem já fechou com menos 10,5. Uh, ser Moscou caiu 10,5. <risos> Bom, é, teve alguns dados lá, né? A gente teve o índice IFO, que é o um índice de confiança na indústria alemã. Ele subiu de 95,8 para 99,2. O esperado era 96,1. Está ah, bastante aderente com o PMI, né? O PMI ontem já tinha surpreendido. Mas o que melhorou as bolsas america... é, europeias, desculpa na verdade, foi a declaração do Sergei Lavrov, né? que é o ministro das relações exteriores russos que Ele falou que a Rússia vai reconhecer as províncias separatistas na Ucrânia, mas dentro do limite territorial que elas têm hoje, né? Qual que é a implicância geopolítica disso é difícil dizer, né? Porque eles vão escalando, é um passo para trás para dar dois à frente, né? Mas teve um alívio no mercado quando saiu essa notícia, né? E além disso, a gente teve dois uh, balanços hoje, né, teve Antofagasta, que é uma empresa de cobre, né, do Chile, que está sediada em Londres hoje, e teve HSBC, e foram balanços muito bons, A HSBC teve 1.800 de lucro no quarto a Antofagasta meio, se eu não estou enganado, tá. Então, uh, um processo de recuperação, né, nessa abertura, uh, em Nova York também, né, aconteceu, uh, o S&P estava com, com mais de 1% de queda na hora da, é, que eu escrevi o morning call, né, que era mais ou menos às 6 horas. Agora está com 0,20. Nasdaq, 0,60 de queda. Uh, o Dow Jones, menos 0,20. E o Russell com menos 0,10. Né? Mas assim, o VIX ainda está bastante alto. Né? Ele está subindo no dia. Está subindo 2 pontos a 29,62. Né? Uh, hoje, tem alguns dados bastante secundários nos Estados Unidos, com exceção do PMI, que sai às 11h45. É, era um dado para sair ontem, né? mas como ontem teve uh, feriado nos Estados Unidos, saiu hoje, então a gente tem um mais de fevereiro e tem confiança do consumidor, meio-dia, então por volta das 11h45, meio-dia, fiquem de olho, que podem sair dados que têm algum efeito uh, no mercado. Vamos tentar ver se o EWZ está tendo alguma pré-negociação em Nova York. Uh, na pré-abertura, o EWZ está caindo 0,40%, Petrobras tá subindo 2,40 e Vale, imagino que deve estar tá caindo, Tá subindo 0,30. Errei, né? mas enfim, WZ para baixo enquanto Vale e Petro para cima, ah, teve, vamos dizer assim, né? teve o dia de negociação ontem e hoje. Então o mercado de juros uh, subindo um pouquinho, né? atrás de juros subindo 2 pontos a 1,92 e 30. A curva inteira americana está subindo, né? uh, especialmente o mais curtinho aqui está subindo 7 pontos em 2 anos. Enquanto os juros do resto do mundo estão tá meio no 0 a 0. Né? Mercado de moedas, DXY com menos 0,15. Uh, alguns destaques, né? a cura sueca apreciando 1%. Moedas de commodities né? indo bem, o australiano subindo 0,40 e o neozelandês 0,60 Mas as commodities, é, moedas de países emergentes né? não estão assim, com tanta pujança assim Então a gente tem o mexicano subindo 0,10 O dólar subindo 0,10 contra o mexicano, subindo 0,90 contra a liga turca E é isso acho que o mercado de moedas um pouco de dólar mais fraco contra peers globais, né? vamos dizer assim nas commodities, minério de ferro operando com 3,30 de queda ah, em Singapura ontem subiu 6% até por isso, né? acho que casa bem com esse DR de vale subindo um pouquinho, no net aqui está positivo né? ah, cobre basicamente no 0,0 alumínio menos 0,34 ouro menos 0,15 prata 0,35 de alta no agro já está com uma posição um pouquinho mais definida. Né? Então a gente tem algodão caindo 0,40, enquanto todo o resto está no positivo. Então a gente tem café subindo 0,70. Açúcar zero, é, 1% de alta. Né? Ah, milho 1,40. Soja, desculpa, 1,10. E trigo subindo 2,20. Trigo, como vocês podem ah, imaginar, né? ah, é muito, muito relacionado à Rússia, né? que é uma região bastante produtora disso aqui. No mercado de petróleo deu uma maciada, né? Hoje a abertura tava bem pesada, né? Chegou a bater 94 dólares e 40 no Brent, Agora tá 97,60 com 0,60 de alta. O WTI com 93,34 e gás natural subindo 2,70 tá bom. É, hoje, de agenda de Brasil, a gente teve confiança do consumidor, é, subiu né, em fevereiro, saiu de 74,1% para 77%. Era um movimento que não estava sendo esperado, né, o pessoal estava achando que ia continuar piorando a situação. Ah, provavelmente foi a questão do auxílio emergencial, né começou a pingar no bolso do pessoal em janeiro e ah, tende a ter mais efeito né, no, no próximo mês. É, eu não olhei no detalhe, então eu estou, vamos dizer assim, né? tô apostando numa tese aqui, né? Mas acho que tem um pouco de relação com isso. Ah, enfim, né? Uma boa notícia. E além do disso, a gente tem leilão do Tesouro às 11 horas, é, LFT e NTNB hoje, tá? Ah, de balanço, a gente tem um dia cheio também. Aqui do Brasil a gente vai ter Nubank, a gente vai ter a Telefônica Brasil, Vivit 3, né? Ah, vai ter localiza, Raia Drogasil, BRF, 3R Petroleum e Banco o Modal já saiu, se eu não estou enganado. E teve BID também, né? Então, um dia bastante recheado de balanços aqui. Lá fora ah, tem a Home Depot, né? Que é uma varejista. E acho que é isso. Ah, eu tentei fazer um resuminho aqui, eu vou tentar ser bem breve, tá? Ah, para tentar meio que esclarecer a reação de mercado, né? Então, vamos dizer assim, né? a gente viu uma escalada muito forte ontem, né? Tanto de retórica quanto de ação, né? Então, ontem, a Rússia reconheceu a independência de duas regiões separatistas da Rússia e falou que vai colocar tropas de paz né? Na, nas regiões. Hoje, eles até voltaram um pouco atrás, né? Falaram essa questão de reconhecer as fronteiras. Mas, assim, qual que é o efeito imediato dessas ações, né? Primeiro, a questão de elevação de certeza, né? Então, o que é a elevação de certeza? É colocar dúvida na cabeça do investidor. Né? Então, qual que vai ser a reação da OTAN? Se vai ter conflito? Né? Ou quais serão as sanções né? sobre a Rússia? E aí uma coisa mais cabida, né? porque o Irã provavelmente está negociando com a Rússia também. Né? Mas é, isso eleva a chance de ter um acordo nos Estados Unidos com o Irã para baixar o preço do petróleo? Né? Então qual que é a consequência prática de mercado disso? Primeiro, as pessoas tendem a reduzir posicionamento, posicionamento, né? elas vão reduzir a alavancagem, porque como o cenário ficou muito incerto, você não, tá, você não quer pegar uh, e ficar na ponta, né? que pode ter uma grande perda, então você reduz sua posição né? para reduzir o percentual de perda e você aumenta o desconto. Né? A forma mais fácil de pensar isso é quanto precisa ser o desconto para você comprar a bolsa russa hoje? É, então você vai pedir um baita desconto para comprar ações da Rússia porque você tem todas essas incertezas ah, para colocar no radar, né, para serem respondidas na hora de fazer a alocação. Então assim, um esquema bem, é, vamos dizer assim, basicão. Né? O que, que se beneficia nessa conjuntura ouro e prata, né? é, reserva de valor... Dólar contra países emergentes, eu acho que o real é um negócio bem diferente aqui, né? O fluxo do gringo continua muito forte ainda, então a gente não tem visto esse movimento. O ien, ien o é basicamente uma moeda que sempre o pessoal corre para segurança. Título público, né? Ah, então, as treasuries, os títulos alemães, e o VIX, né? Então, o VIX a gente viu que subiu bastante, então o pessoal costuma rediar né? via compra de VIX. E quem que perde, né? Bolsa, moeda de emergente. Dentro de bolsa, tende a sofrer small e mid caps, justamente porque quando você tem certeza, você tende a desfazer esses ativos né? e commodities em geral. Então, uh, hoje está tendo uma recuperação, está né? meio que anulando um pouco isso que eu coloquei, mas entendo que esse foi um ajuste que aconteceu ontem. Né? Mas tem uma outra questão, que é a questão idiosincrática. Né? É, quais são os efeitos de sancionar a Rússia? É bem diferente você tem uma tensão geopolítica com a Rússia e tem uma tensão geopolítica com a Venezuela, para pegar um exemplo mais extremo. Né? É, são é, coisas bem diferentes. É, quais os efeitos, né, se você tiver um conflito no leste europeu, e quais as perdas de quem estava exposto à Rússia? Né? Então, assim, consequência de mercado. Né? Primeiro, é, o pessoal vai começar a botar um crescimento menor de Rússia, Ucrânia e toda aquela região do leste europeu. As pessoas vão reduzir a exposição. Ativa os russos e você vai ter menor oferta de commodities, né? O preço de petróleo é justamente isso que está refletindo. Então, esse efeito de Rússia, né? É, o que, que beneficia? Petróleo, gás natural, trigo e, por consequência, grãos, né? É, Tendem a andar juntos quando uh, um puxa o outro vai errar. Esses dois metais aqui né? são usados na cadeia industrial e são bem é, fortes, né? De presença russa. Então, paládio, platina, fertilizantes, né? O Bolsonaro foi justamente negociar isso na semana passada. Inflação implícita. Né? Então, é, entendo que isso aqui é um choque de oferta. Né? É, não vou me adentrar muito nisso. Mas nas é, situações o pessoal tende a precificar um pouco mais de inflação, né? nem que seja no curto prazo. Então, inflação implícita tende a ganhar. E ações bélicas. Né? A gente já tem visto um pouco disso acontecendo. E quem que perde? Banco Europeu. É, o Banco Europeu tem uma exposição razoável à Rússia, não sei dizer qual exatamente, né? mas é, nessas situações, dada a deterioração que a gente viu dos ativos russos, é normal que eles comecem a ter bastante perda. Né? Quem depende de Rússia? Parceiro comercial, parceiro financeiro. Uhum. Imobiliário em Londres, para quem não sabe, né? os oligarcas russos compram imóveis em Londres. Provavelmente alguns deles vão ser sancionados né? ah, nessa rodada, então o ah, mercado imobiliário em Londres vai perder um grande comprador. Turismo de Europa né? também é um outro ponto. E BRICS? Né? O que é BRICS? Brasil, Rússia, ah, Índia, China e África do Sul. Vai ter como contaminação? Por enquanto eu diria que não, né? me, me parece um negócio até meio duvidoso, né? eu coloquei aqui como ponto... De pergunta, né? não é muito óbvio para mim se vai ter algum efeito, mas poderia ter. Para por aí? Não. Pode ter um segundo round né, de, de efeito sobre o mercado. E o que, que vai dizer qual que vai ser a reação do mercado? A reação da OTAN. Né? Então a gente vai ver um conjunto de ações nos próximos dias né, da OTAN ah, e seus parceiros ocidentais. Então a gente pode ter uma nova rodada de efeito sobre o mercado, né? Mas hoje, né, dado o que aconteceu ontem, acho que esse é um esqueminha para se pensar do que deveria ser a reação de mercado. Tá? Então, sem mais delongas, né, acho que só para terminar, né, uh, acho que hoje é um, um dia difícil para a Bolsa, né? Acho que petróleo e minério de ferro até tem algum suporte, né, dado que, como vocês viram, as ADR de Vale e PES estão indo bem, o petróleo está indo bem, né, lá fora, mas acho que hoje, dada essa questão, né, de aversão a risco, tende a ser um dia um pouco mais morno para a bolsa aqui, né, acho que o ativo que está realmente bem defendido aqui é o dólar, né, o dólar está com uma força impressionante, ontem, né, só virou no fim do dia, né, a... E eu acho que é uma tendência que tende a continuar, né? O gringo está com bastante apetite, né? Depois eu deixo para o Alex falar do fluxo de gringo na bolsa. E acho que a taxa de juros, eu acho que ela tende a subir um pouco hoje, porque tem leilão de tesouro e segundo a... as commodities estão subindo e o juros está subindo lá fora, né? Então, acho que hoje é um dia, vamos dizer assim, né? Mais morno, com bolsa menos apetitosa, juros um pouquinho para cima. E acho que o dólar tem... Tem alguma chance de defesa? E é isso, pessoal. Falei bastante, então vou passar a palavra para o Alex.
2: Valeu, Nicolas. Obrigado. Bom dia, pessoal. É, pessoal, depois né, dessa fala do, do Nicolas, vocês entram em contato com o nosso suporte. Cada um vai receber um diploma, porque foi uma aula do nosso amigo Nicolas. E vamos lá. Bom, pessoal. É, ontem até, né, uma vez eu até conversei com o Nicolas Que o mercado de repente cria aquelas narrativas Sempre para levar a, o mercado a favor da, do, do lado que teoricamente está desempenhando bem Ontem falaram que aquela queda russa Pode vir fluxo para o Brasil Então o dólar poderia estar tá, é, já respondendo a esse fluxo São narrativas que assim, né, não dá para perder tempo Se isso vai ser verdade, se não vai Basta olhar o fluxo da B3, o fluxo do estrangeiro e você praticamente segue por ele, tá? É, o fluxo na B3, tá, pessoal, do dia 18, que é foi na sexta-feira, que teoricamente, né, diante de uma situação geopolítica como tá, como numa sexta-feira geraria uma 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 operação operações defensiva em dólar, né? Teve um fluxo no dia de 2.1 bi, tá, de reais. Já em fevereiro a gente soma 23.3% e no ano 55.8%, tá? Então a gente continua aí com o fluxo é, do investidor estrangeiro ainda muito forte, né? Tanto para títulos, é, títulos públicos como também para a nossa bolsa. É, até no chat alguém acho que perguntou se parte dessa queda no dólar é reflexo disso, é... Tá? A, gente, a gente tem visto aí é, o investidor estrangeiro, principalmente no, nos leilões de NTNF, os leilões de quinta-feira, tem tido uma procura é, grande pelo investidor estrangeiro. A gente tem um câmbio que é, é D mais 2, o que significa que se a pessoa, o player que é participar do leilão de quinta-feira, ele tem que estar com a grana, ele tem que fazer a, a, a internação, né? trazer o dinheiro dois dias antes para compensar todos os trâmites burocráticos ali da internação, é... e tem né, feito preço, a gente, a gente percebe claramente que o dólar está numa tendência muito forte de queda, eu vou, vou compartilhar minha tela para que a gente possa dividir o gráfico juntos.
0: Deixa eu só fazer um comentário, Lex, eu, eu dei uma olhada né, na questão de Rússia, e uma coisa que me chamou a atenção é a Rússia é investment grade, né? Então não necessariamente quem está investido em título russo consegue investir no Brasil, né? Por uma questão de mandato.
2: Né? Muito boa observação.
0: Então, pode acontecer, né? Principalmente a parte de fluxo de bolsa, né? Porque a Rússia é muito concentrada em petroleira, em empresa de gás e a gente tem uma baita petroleira na bolsa. Mas o ponto de vista de título público, né? Não é tão transmissível assim porque nós não somos investment grade, né? Então vários fundos que investem em Rússia não têm mandato para investir aqui.
2: Boa, Nicolas. Bom pessoal, o dólar, né é, se a gente for alongar essa linha de tendência Ele praticamente cumpriu né, o movimento ali cirurgicamente tá? Então ele testou a linha inferior, a linha de retorno né, Essa linha, quando a gente tem um canal, essa linha inferior é chamada de linha de retorno Biliscou em cima ali o 5080 É uma região que não vai ser fácil né é, de repente acelerar é, o movimento de queda Que aqui a gente chama de movimento de impulsão Pode começar, de repente, a lateralizar nessa região de fundo, tá? Mas fato é que o dólar é vendido de ponto a ponto. Tem tido uma dificuldade muito grande até nas correções. É, mesmo em movimentos de correções, onde tem volume, às vezes, de compra, ele desloca pouquíssimo preço, tá? Sinal de que você tem muita venda ainda na tela. É, no diário, a gente pode agora olhar com, com um pouco mais... De atenção para essa região do fechamento, né? 512, mas ele só vai é, esboçar mesmo uma melhora, né? Uma um, iniciar um movimento de pullback caso leve essa região do 540, tá? Ele pode até tocar essa região do 540, sentir essa bipolaridade e voltar para o movimento de queda. O que eu acho que é mais provável até do que mesmo uma, uma, um pullback. E mesmo que a gente venha desenhar um pullback na volta do feriado americano. tá? a gente vai ter uma alta muito tímida, tá? é o que o Nicolas falou, o mercado de dólar tem, tem desempenhado é, de forma bem comportada diante de tudo que a gente está vendo em relação à Rússia e Ucrânia, eu acho que não só o Brasil, né? quando você olha algumas outras moedas também, com exceção né, da, da, da Turquia e, da, e da, da, do rublo, a gente vê que alguns emergentes também têm se comportado bem, né? então é, a, a, a transmissibilidade está meio limitada e a gente tem tem, tem surfado isso também, essa, essa, essa blindagem do, do mercado, é, da, da crise geopolítica que a gente vê, até quando vai, não saberemos, né? a gente sabe que o real é uma moeda de muita volatilidade, quando ela resolve fazer uma aderência é, do lado da piora, vem rápido, tá? então o que a gente alerta é que tenham sempre noção de como é a nossa moeda, tem desempenhado um, um, um bom papel aí na queda? Tem, né? O dólar tem, tem caído bem, mas fica, fica sempre o alerta do que foi, né? A, a, em termos de volatilidade, o nosso real. E provavelmente, né, quando acaba esse fluxo, um movimento de correção, a gente vai, vai, vai ter, tá? Então, caso a gente tenha uma melhora somente acima dos 538, tá? É, mesmo assim. Pontos é, curtos dali para cima, tá? É, é, resistências bem curtas, 575 e um pouco mais acima aquela região do 9499. Para baixo, né? A gente vai trabalhar, é, a gente vai trabalhar testando. Deixa eu pegar aqui, para baixo a gente vai trabalhar testando essa região da linha de retorno, tá? E talvez a gente nem consiga buscar essa linha superior aqui do canal de baixo, tá? A gente tem percebido que o mercado tem, tem feito movimentos até é, bem discretos de pullback, ele não tem conseguido praticamente testar essa linha superior, mostrando a força que a gente tem aí na venda do dólar. Tá? Para a bolsa, né? antes de entrar depois eu, 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 eu pontuo com vocês os contratos em aberto. Bom, o, o, o índice né, ele confirmou aquele padrão de topo no diário, já entregou aí três dias é, de queda, Ontem fechou abaixo da média da VWAP mensal e da média intermediária que é a região aqui nessa em amarelo tá 113 188 113, 200 fechou abaixo dela caso né a gente leve essa região é, dos 113 112 500 essa essa esse suporte que a gente tem aqui 112 450 112 500 a gente vai olhar já a gente já vai olhar para essa região dos 110 e 500 tá então o padrão é, de correção no índice formou, está desenhando aí é, um teste nessa região dos 110,500, eu acho que, o, que a bolsa né, já começa a mostrar um pouco de preocupação maior ao externo do que o próprio dólar, né? o, o dólar ele sofre a influência tanto do, do, dos títulos públicos, né? do, do fluxo para títulos públicos como para a bolsa, mas a bolsa já tem mostrado aí pelo menos um cenário de correção. E caso né, a gente comece a trabalhar abaixo dessa, dessa região de 113, e 500, 114, 110 e 500 é o nosso alvo completamente factível. Tá bom, pessoal? Do lado da alta, né, a gente tem aqui esse que estava na cor vermelha, esse, essa resistência que estava na cor vermelha. Eu já coloco em, em amarelo porque caso a gente supere essa região de 114, e 200, a gente pode ter aí um voo. É, mais ou menos até essa região Da média de 200, 115, 700 Ou mesmo 115 mil tá? E mesmo assim não vai ser uma região fácil de, 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 de romper Eu acho que o movimento de alta né? A partir do momento que ele trabalhou abaixo dessa, desse canal de alta E fez o teste de baixo para cima E fez a recusa inclusive na linha de retorno do canal de alta Quando ele faz esse teste e vem para fechar Pesado, né? Vem para fechar com quem do negativo mostra que o do, que o índice realmente está desenhando um movimento de correção, tá? É, e mesmo então que a gente tenha um movimento de alta pode ser bem limitado, tá, pessoal? É, cento, então 110 e 500 por enquanto é o nosso alvo aí é, na venda, né? Eu acho que o mercado está se desenhando, a gente pode ter mais um dia aí de queda. Vamos agora para os contratos em aberto. Parte padrão, né do dólar padrão, destaque para os bancos, ontem venderam 7.300 contratos. Parte do, 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 do fluxo de exportador né, é, até passa pelos bancos, mas a gente tem uma pessoa jurídica não financeira aqui que também pode ter um pouco de, de importador nesse, nessa característica, nessa, é, nessa, nessa parte aqui dos players, né, de pessoa jurídica não financeira. E não residente vendeu 3.134 contratos e os fundos locais compraram 3.700 do dólar padrão. No mini dólar, bancos né, venderam de novo, né, assim como padrão, 64 mil. E no institucional local, os fundos locais compraram 18 mil contratos e não residente compraram 39 mil contratos. Tá? E o, o índice futuro, para a gente finalizar os contratos em aberto, bancos, né, posição bem discreta, venderam 376 contratos. O, fundos locais venderam 2.203 contratos Não residente, uma atuação bem discreta também 988 contratos Pessoa física comprou 1.626 contratos né? A gente já falou que a pessoa física tem essa característica De comprar muito em mercados de baixa E vender muito em mercados de alta Pessoa física então com estoque Agora de 7.737 contratos Então lembrando que essa, essa, esse player também tem uma característica é, de estopar também movimentos é, contínuos né? Quando você tem um movimento direcional E eles atuam na ponta contrária Muitas vezes aciona stop desse participante Tá bom, pessoal? Nicolas, acho que da minha parte é isso Quer falar sobre só a abertura? Pegar, só, peguei, só pegar aqui a abertura Bom, o índice já abriu 113,650 Alta de 0.76, 640 pontos de alta do ajuste. O dólar, né, voltando ali para sua trajetória de queda, caindo 0.92, é, 0.90. A abertura foi a 502, 5 pontos de queda do ajuste. Enquanto os DIs, né, os DIs mais curtos aí trabalham em queda. E o, a, o DI mais longo, 29, que abriu por enquanto, 28, 29, trabalham com leve alta de 0.18, mais dois pontinhos só de alta em relação ao ajuste, tá bom, pessoal? Acho que é isso, Nicolas.
0: Bom, ah, o, Cabum, o Cabum falou se alguém entendeu o Roberto Campos ontem, eu também não entendi, ele falou que a inflação está em tendência de alta e já está em 10%, o que quer dizer em tendência de alta? Né? Eu não consegui assistir o evento, né? então não sei se os jornalistas pegaram mal a frase dele. E eu acabei de lembrar, hoje tem evento do BTG Pactual, o Paulo Guedes fala às 9h e o Roberto Campos Neto fala às 15 horas. né? Então eu vou ver se eu assisto o evento das 15 para entender como é que tá a cabeça dele, porque assim, tá, tá confuso a, a, a mensagem. Fernando, pode falar sobre vale minério de ferro para o curto prazo? Uh, eu ainda acho que o minério de ferro deveria flutuar em torno de 120, tá? Eu acho que 136 ainda está um número uh, meio esticado. Mas eu, eu gosto de Vale, acho que é difícil encontrar alguém que não goste, né? <risos> a DXY não está subindo como esperado e essa crise, não está mesmo, né, ah, Adriano? Eu acho que existe a percepção que o dólar está muito esticado, né? Uma boa parte do ajuste que aconteceu aqui no Brasil também foi por isso, né, que o real estava muito barato. E se você olhar o gráfico do DXY, dá para ver que ele está num nível bastante alto né, historicamente. Então, eu acho que uma parte né, disso é. O pessoal já antecipou né, boa parte da, da alta no, no dólar e hoje exige a percepção que está muito caro. Ah.
2: Os Days um po... mais longos, né, pessoal? 29, 31, tava em alta agora há pouco. Também agora já viraram para o pro... campo negativo. E agora a gente tem, então, praticamente aí todos os vértices aí. Trabalhando pesado, né? Trabalhando negativo. Destaque só para o 27, caiu um pouquinho mais. Três pontinhos, quatro pontos do ajuste, tá, galera?
0: Bom, então é isso da minha parte. É isso. É isso. Queria agradecer a presença de todos, reforçar que vocês deixem um like e ótimos trades até amanhã.
2: Valeu pessoal, uma ótima terça-feira a todos, excelentes trades e a gente se vê amanhã para mais um call de abertura às oito e meia. Valeu galera, bom dia.
1: <risos> <risos> é, os dois.
3: Os dois. Ah,
1: foi os dois. Então, então vamos lá, bom dia a todos, bem-vindos ao Call de Abertura, aos que estão nos aguardando, muito obrigado por nos aguardar, por esperar esse momento, que é o momento de analisar empresas, falar sobre as notícias corporativas e também é, responder as responder perguntas em relação a este assunto, não é Bruna?
3: Isso aí pessoal, um ótimo dia a todos, é, não se esqueçam de deixar as suas dúvidas aí no chat, porque Martins vai, tra vai trazer um pouco do noticiário corporativo que nós temos aí de destaque para as empresas hoje depois no final da, da transmissão nós vamos tirando aí as dúvidas de vocês do chat tá então deixem sua dúvida deixem seu like e bora lá ver o que nós temos para o dia de hoje
1: é para o dia de hoje turma eu compartilhando aqui com vocês é, as notícias né lembrando aí já começando pelo que tá acontecendo lá fora né é, em relação a todas as questões que nós estamos vendo desde ontem né eu acho que o pessoal já abordou bem mas isso causou repercussão por exemplo nos preços do petróleo tá o petróleo tá subindo bastante é, eu vou colocar aqui para vocês o quanto tá subindo para vocês verem que é bem é algo bem relevante bem significativo e isso pode trazer né? É... De certa forma, aí bo... uma boa perspectiva para Petrobras, para PetroRio né? Para empresas do setor de petróleo, que é o Brent subindo quase, é, chegou a subir quase 4% hoje de madrugada, tá? E agora está subindo 2,40 aproximadamente a 95 dólares e 22 centavos. Então, uma alta expressiva depois de algumas quedas no petróleo, por conta de... dos acordos lá. É os acordos relativos à energia nuclear é, negociados entre Irã e Estados Unidos, agora o petróleo volta a subir por conta aí desses problemas relacionados à questão ucraniana ou russo-ucraniana. Né? Ontem eu acho que todo mundo acompanhou os, os, os argumentos do Putin, né? ele foi bem contundente, teve um tom bem é, duro com a Ucrânia, falou coisas do gênero de que a Ucrânia é um fantoche do Ocidente, é, disse que, que, a, que o país não tem uma tradição de, de ser uma nação independente e, além disso, é, reconheceu a, a liberdade, né, ou seja, a independência de duas províncias separatistas. Né? Então, isso acaba podendo gerar é, mais ruídos, né, até porque tá mandando, estão mandando tropas para essas regiões e pode, além dos ruídos, ter é, respostas como sanções à Rússia e a Rússia é uma grande exportadora aí do petróleo tá então tudo isso faz a commodity energética subir tá e trazendo perspectivas positivas para essas empresas né subir o preço então aumenta há uma perspectiva de aumento da receita já o minério de ferro o minério de ferro caiu tá é... vou pegar aqui para vocês pegar aqui no nosso grupinho nós temos aqui as notícias na íntegra e a íntegra aqui em relação ao minério de ferro foi queda de três e por cento em Singapura a queda em Dalian foi um pouco menor 0,07 de queda até onde nós tínhamos vi até onde tinha visto né foi assim que fechou e então perspectiva negativa aí para o minério de ferro tá bom Agora vamos para as notícias mais em estrito senso. Né? É, já olhar aqui se tem alguma... Bom, pensando aí, trazendo a perspectiva para empresas que têm alguma relação com alguma dessas commodities, vamos falar de cozan A COSAN e a Porto Seguro informaram que ontem assinaram a rescisão do acordo de investimento celebrado com a Porto Seguro Serviços e Comércio. Com isso, encerram-se todas as tratativas para um potencial formação de Joy Venture na atuação de mobilidade denominada Mobitech, tá? Então, era um Project Finance entre as duas empresas, lembrando os conceitos, tá? É, corporate Finance é a empresa, por exemplo, a COSAN, com todo o seu, já as empresas, inclusive do grupo, né, que formam ali o consolidado do grupo COSAN, da Rode COSAN, é, é tudo aquilo é Corporate Finance, então tá tudo relacionado ali a empresa ou a ao balanço né da empresa toda aquela estrutura da coisa quando ela pega parte dos seus investimentos e abre digamos uma Joy venture, então é como se fosse um novo CNPJ na verdade é com outra empresa e formam um uma, digamos, não é exatamente uma nova empresa mas é um novo projeto relacionado a essas duas empresas e a gestão vai ficar ali dentro tá então pode trazer benefícios para o Corporate, que é no caso a empresa né as finanças da empresa mas todos os esforços são feitos ali até por, por uma facilidade de gestão, tá? E essas parcerias geralmente elas trazem sim benefícios para as companhias que estão fazendo isso. Um tempo atrás, né, quando o Brasil estava trazendo bastante investimento é, estrangeiro, investimento direto, não investimento em carteira, tá? Então não é fluxo só de capitais, mas fluxos de capitais que a gente fala ali é capital fixo, né? É, as empresas elas faziam muito isso, né? Essas joint Ventures para... É, entrar no, como porta de entrada no país. E as empresas também podem fazer isso entre elas no mesmo país, dado que elas têm algum tipo de sinergia. Tá? Mas foi cancelado. É, tem o, o fato relevante lá no site da COSAN, no site de RI da COSAN e da Porto Seguro. E, a, e a, o argumento da COSAN é que levando em consideração a possibilidade de agravamento da situação macroeconômica do país, é, aumento de taxas de juros e possibilidade de inflação, ela preferiu deixar isso para depois ela preferiu não concluir tá bom então é, de certa forma é uma notícia aí que frustra um pouco tá pro lado das duas empresas porque as duas teriam certo ganho tá é, notícia da Braskem tá uma é petro... uma empresa aí é, química né tá de certo modo relacionada a petróleo também então vamos comentar primeiro e Braskem ela fala que a produção de eteno no Brasil se manteve estável no quarto trimestre de 2021, ante o mesmo período de 2020, somando 800 mil 4 mil toneladas, é, segundo dados prévios. O volume de vendas de resinas no mercado brasileiro teve queda de 13% em relação ao mesmo período de 2020, e as exportações foram 27% maiores. Os volumes ficaram um pouco abaixo do esperado em uma casa importante, o Safra, mas a melhora, a melhora significativa no México. E até é compreensível, né? Porque no México, até foi afirmada a parceria para é, é, como nós podemos dizer abrir ali uma empresa, com parceria com a empresa mexicana lá, né? E operar ali sua subsidiária no México. E aqui eles comentam, né? Os volumes totais ficaram aproximadamente em linha com a previsão mas as tendências foram mistas entre as diferentes regiões. Aponta o analista, é, aqui Conrado Wagner, e que assina o relatório do banco. Né? E ele ainda comenta, um destaque positivo foi a operação mexicana, que melhorou devido à maior disponibilidade de etano, devido aos maiores volumes de importação e a revisão do contrato de fornecimento pela Pemex. Pemex é a empresa que está lá no México. Tá? Outro fator que nós precisamos levar em consideração aqui nessa questão de México, etc., é que lá a economia, pelo menos é, até o terceiro trimestre, lá no, na América do Norte, ficou bem aquecida, principalmente nos Estados Unidos. Então, ali o NAFTA, se aprovou, ou seja, ali o bloco ali, econômico que envolve Estados Unidos, México e Canadá, tiveram ali, se beneficiaram desse crescimento econômico nos Estados Unidos, então, inclusive, aí o México e as empresas que estão lá, no caso, a Braskem, tá bom? Então uma notícia ali mista, né? Tem dados positivos principalmente aí de sua é, subsidiária e de sua participação mexicana, tá bom? Agora vamos para os outros para os outros dados, né? Dentre eles, vamos aqui de açaí. açaí. É açaí, né? Açaí. É açaí um churrasco. Açaí sair é, teve um lucro líquido de 527 milhões de reais no quarto trimestre do, do ano passado, uma alta de 76,3% ante o mesmo período de 2020. O Ebitda ajustado foi de 911 milhões, alta de 3,6%. O lucro o lucro líquido anual da companhia ficou em 1,6 bi de reais, uma alta de 60,5%. É, refletindo o impacto de créditos fiscais de 470 milhões é, então aqui tem uma uma perspectiva aqui tá falando que apesar da impressão negativa causada pela queda nas vendas no conceito das mesmas lojas sss o do açaí as margens da varejista surpreenderam aí a casa no caso o City tá que destaca que a manutenção da margem bruta está estável em 17,2% no quarto trimestre. Tá, então, é, o que, que acontece? Né? Quando as margens sobem, apesar dessas, desses problemas aqui né, nessas vendas, então significa que em outros em outras, é, digamos assim, segmentos de lojas, isso foi bom, por quê? Porque é, margem, o que é receita, em relação a algum outro indicador, então margem bruta, margem líquida, margem EBIT, etc. Então, mesmo que você tenha uma redução de vendas, mas só que essas vendas compensem é, o quanto que você está oferindo de lucro, de EBIT e por aí vai, né, de lucro bruto, lucro operacional, então é uma notícia bem positiva para a empresa. Então, quanto maior é a margem, mostra que mais o que ela vende fica para a empresa, né? quanto mais ela vende fica na empresa, ela não tem tanto gasto, por exemplo, com custos, porque quando você tem muito custo, a margem reduz, né? É, ontem mesmo nós comentamos de um caso assim, de aumento de custos e redução de margem, né? Por exemplo, uma empresa muito boa que teve aumento de custo e redução de margem foi a VEG né? Mas mesmo assim ela continua com as margens altas. Então, é, sempre esse conceito de margem é bem interessante para a gente olhar quando nós vamos analisar ou é, estudar um pouco alguma empresa, Tá? Agora, Movida reportou lucro líquido ajustado de 276,7 milhões no quarto trimestre de 2021, recorde para o período e 99,5% superior em relação a 2020, para o mesmo período. O EBITDA ajustado de 776,6 milhões foi de 154,4% maior ante o mesmo período de 2020. É, houve expansão e renovação da frota, expansão da tarifa média incorpora incorporação da CS, frotas e crescimento do carro por assinatura disse a própria companhia o desempenho operacional da companhia foi melhor que esperado segundo o BBI, tá? o Bradesco né? é, os principais destaques aqui foram é, o RAC, né, o segmento é, Rentacar, né? Segmento Rentacar, a margem EBITDA foi recorde de 2,4% no segmento de seminovos, o crescimento de 11% no total da frota no trimestre. E o ROIC, né, que é o retorno sobre o capital investido e o ROI também ficaram em níveis bem interessantes de 15,3% e 29%, respectivamente. Então, é indicadores muito bons para a movida, tá? Então ela superou as perspectivas aí que a gente via, até por conta da, da economia no Brasileira é, enfrentando alguns desafios ao fim do ano, tá? Aumento da inflação, por exemplo, custo, aumento de custos, né? Aumento do preço do combustível. E mesmo assim, ela conseguiu superar esses desafios e entregou um bom resultado no quarto trimestre de 2021. Bom, próxima notícia é de Banco Inter que no quarto trimestre ficou com lucro contábil de 6,4 milhões, queda de 67,1% em relação ao terceiro trimestre de 2021, quando chegou a 19,4 milhões. O resultado é 66,9% inferior aos 19,2%, né? O trimestre é, imediatamente anterior. Perdão, esse 19,4 é do quarto trimestre de 2020. Tá, então, uma queda ainda mais abrupta frente ao terceiro tri. O valor somou 64,7 milhões lá no terceiro trimestre. O banco também divulgou um lucro líquido ajustado de 20,2 milhões, alta de 4,2% em relação ao mesmo trimestre de 2020, quando registrou 19,4 milhões. Frente ao terceiro trimestre, o lucro subiu 5% em 2021. O resultado foi de 78,5 milhões. É... O CISI, ele fala de uma... ele ia ficar neutro em relação a esse balanço, é, fala que a geração de receita e qualidade dos ativos, que foram sólidos, tá? Mas há bastante dúvida sobre como os investimentos devem receber as distorções causadas pelas sessões de crédito. Além disso, apesar de estar em linha com as projeções, o resultado ajustado Impulsionado, é impulsionado principalmente pelas distorções da sessão da de crédito que ficou com consenso em mais de 50%. Então, é uma certa cautela que o banco aqui tem, é, no caso o CIT, em relação é, às suas sessões de crédito. Tá? A notícia de, CAE, de Taesa, a Taesa ela fala que a ONS concedeu à empresa... A empresa Sudeste de Transmissão de Energia, subsidiária da Taesa, o termo de liberação de receita, autorizando a companhia a receber os valores a partir de 9 de fevereiro. Com isso, o empreendimento passará a adicionar uma receita anual permitida de 61,8 milhões de reais para o ciclo 2021 2022 Boa notícia para a Taesa, tá? Entrada aí de perspectivas de receita para a companhia. Muito bom. Hermes Prangini informou a aquisição de 10 unidades da empresa Datavita Healthcare Brasil Serviços Médicos na Grande São Paulo, incluindo benfeitorias, equipamentos instalados para operação e para realização de exames e análises clínicas, imagem e mobiliários. O valor da transação não foi revelado. Hermes Prangini comprando mais uma bastante fusão e aquisição no setor aí de saúde. Alliance Sonai. É, Conselho de Administração aprovou quinta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações da espécie quirografária e até duas séries, no um valor de 500 milhões. De novo, pegando capital é, de terceiro, tá? É, Para financiar seus projetos, quirografária é que não há é, preferência na, na quitação dessa dívida, tá? Alpargatas confirmou que não houve vítimas ou danos as pe a pessoas em decorrência do incêndio ocorrido nas instalações de uma de suas fábricas, localizadas na, localizada na cidade de Santa Rita, na Paraíba. Então teve um incêndio lá, e ela só está confirmando que não houve nenhum tipo de, digamos assim, de problema mais grave, principalmente morte de pessoas, tá? É, no, essa notícia é boa, que ninguém é, veio a óbito, né? No entanto, uma notícia negativa para Alpargatas, falando aí de modo geral, tá? É, as notícias no corporativo foram essas, tá? É, deixa eu ver aqui se tem mais. É... Se tem mais alguma coisa para a gente acrescentar. uma notícia de Mitre, tá, que aprovou a distribuição de dividendos no valor equivalente de 10 centavos por ação originária. Tá? Vamos ver mais uma. É, por, por enquanto são essas as notícias do corporativo. Agora vamos com Bruna Senne falando aí da abertura do índice, né? passou um pouquinho a abertura do índice, mas falar como ele está, o dólar e também juros.
3: Bom, bora lá então, vamos ver como que está o mercado nessa terça-feira. Hoje o índice se recupera da queda de ontem, sobe mais de 1%, temos 1,15% de alta. Ontem tivemos um dia para o Ibovespa aqui de liquidez realmente reduzida, né? devido a feriado nos Estados Unidos. Hoje as bolsas por lá já voltam a funcionar, né? Não foi? Deixa eu compartilhar de novo. Pera. Vou parar aqui. Foi? Beleza. Bom, agora foi a tela. É, ontem o Ibovespa teve um dia, a gente pode até ver aqui né, no, no volume... Realmente foi um dia de liquidez bem fraca, né? bem abaixo da média, devido ao feriado lá nos Estados Unidos. E foi um dia de queda mais forte aqui para o também, chegou a cair mais de 1%. Opera ainda acima do suporte em 110 mil pontos, mas teve esse movimento de realização mais forte. Por hora, hoje, parece ser um dia já de recuperação. O índice futuro que já abriu segue aí com mais de 1% de alta e volta a testar a região dos 114 mil pontos. Vamos ver se realmente o, o índice continua com, com a força né, de continuar nesse movimento de alta e de voltar a operar acima dos 114 mil pontos ali. O dólar por hora segue em tendência de baixa e está testando aquele ponto de suporte importante. 5 e 10, né, ou 5.100 pontos é um suporte importante para o dólar, era o, o alvo principal aqui dessa queda no dólar. Veja que ele pode ter algum repique nessa região. E abaixo dos 5,10, o próximo suporte seria o 4,95, tá? Então, vale ficar de olho aqui nessa região. É um suporte importante, mas o dólar segue em queda. Hoje, inclusive, tem ali mais 0,46 de queda. E o dólar ainda não apresentou sinal de reversão, tá? E aquela espiadinha nos juros... O juro, a ponta mais longa aqui, o, o Dei 27, caindo três pontinhos. Dei 25 também em queda, uma queda de dois pontinhos. E mais curtinho aqui, o 23, também em queda, uma queda de três pontos ali também. tá? Então, os Deis também operam em queda. Dólar em queda, testando suporte importante e índice subindo mais de um por cento. Nesse caso aqui do índice, ele vem justamente voltando a operar acima dos 114 mil pontos, nível importante. Vamos ver se ele consegue realmente fechar acima dessa região e se manter ali novamente, tá? Bom, visto aqui o mercado, vamos para as dúvidas aí do chat, né? Hoje temos, Matheus?
1: Temos, temos sim. É... Tem um pessoal aqui dando bom dia, etc. E tem que uma primeira pergunta é do James Fgen. Ele pergunta por que a caiu ontem mesmo com o petróleo subindo. Vamos olhar aqui. Bom, algumas notícias para a Enalta foram até positivas, né? Como por exemplo, o início da perfuração do poço exploratório lá na bacia de Sergipe Alagoas e hoje também tem uma notícia que não mostrou aqui, mas é, que foi sancionado o um investimento de 1,2 bi para o campo de Atlanta. Tá? É, o que, que acontece? A gente pode estar tá olhando. né Vou pegar aqui como foi o desempenho de Enalta para a gente buscar entender. Ela teve essa queda no diário. Não, não ah, comigo. Já vou colocar aqui para vocês, a gente comparar. Vou pegar aqui, por exemplo, Petro Rio. E, Matheus, por que você está fazendo esse exercício? Porque sempre quando a gente olhar duas empresas do mesmo setor, apesar que não é algo tão comparável assim, né? Até por conta do tamanho das empresas. Mas eu vou comparar aqui qual foi o desempenho. Sim. os últimos desempenhos aqui das companhias. Olha, uma coisa interessante para olharmos. Tá vendo aqui do lado cotação diária, variação diária, esse do lado esquerdo, tá, da da Enalta. Desse lado é de PetroRio. Você pode observar que nos últimos dias Petro, Petro Rio teve várias quedas e quedas até bem consideráveis, certo? Vou aumentar aqui. Olha: é... teve 2,83 de queda, 1,98 de queda, 1,39 de queda, 2,05 de queda. Então teve quedas no petróleo e o pessoal saindo de Petro Rio. Ao mesmo tempo, tivemos quedas que não foram tão abruptas para Enalta, tá? e ao mesmo tempo, altas nos, últimos, nos três dias anteriores. 1% de alta, 2,55% de alta, 0,48% de alta e 1,21% de queda. Em termos de balanço, em termos de fundamento, PetroRio é melhor. Mas houve uma realização aqui em Petro Rio e foram para a Enalta. Depois saíram de Enalta e foram para Petro Rio, que é uma empresa que tem fundamentos bem melhores e já tinha um certo desconto depois dessas quedas. Né? Dado que no, no último mês e no, no próprio mês aqui é, a empresa desempenhou bem. Vamos olhar no mensal como está cada uma delas. Janeiro. Petro Rio subiu 15,72%. Enalta também subiu muito bem, 14,65%. E além disso, nesse mês de fevereiro, como a gente já viu ali alguns dias ela subindo bastante, ela está até com uma alta maior que Petro Rio, 7,40% e Petro 5,64%. Então, o que a gente pode observar aqui? que já dá para intuir de certa forma? Uma rotação dentro do próprio setor, né? então pessoal indo para um ativo que entre digamos assim tem maior qualidade tá então é, é uma das percepções que nós podemos ter para queda dado que saiu uma notícia positiva duas notícias uma notícia positiva de analta ontem tá que é bom para a companhia e também o petróleo é, subindo mesmo assim ela dando uma realizada Bruna você quer fazer algum acrescentar alguma coisa nesse sentido
3: sim até já vou aproveitar porque depois o Enzo perguntou justamente sobre a Petro Rio. Se ela tá em um ponto bom para compra, fez realização e parece que formou um fundo. Então já vou aproveitar para ver as duas aqui no gráfico. Boa. E deixa eu compartilhar aqui novamente. Foi aí. Deixa eu ver. Acho que foi, agora foi. É, então, primeiro, Enalta. Realmente, Enalta teve ontem um primeiro dia de realização depois de um período... É, positivo né e realmente olhando aqui para o gráfico é realmente isso que o Matheus falou Petro Rio tinha feito um movimento de realização nos dias anteriores enquanto o Enalto se manteve ainda perto da resistência então pelo gráfico foi um movimento natural de realização aqui em Enalta, que é uma ação também que vem se recuperando um marcou um fundo importante ali em janeiro de janeiro para cá, a tendência é de alta. Aliás, agora a próxima resistência de Enalta é o 17,55, tá? Ela tem chance de voltar a buscar ali por hora, uma realização, seria interessante, saudável. Próximos dois suportes para a Enalta são 15,70 e 14,80, tá? Olhando o trio, se ela tá num bom ponto de compra, o gráfico realmente, pelo movimento de ontem. Deixou um sinal interessante, né? Parece sim ter marcado um novo fundo aqui abaixo do 24,20. Até pode valer uma entrada com stop justamente abaixo dessa região, tá? Pode ser uma alternativa assim aqui para Rio, que também está em tendência de alta, recentemente rompeu essa bandeira, fez um pullback e agora tenta retomar o um movimento de alta. Mas nesse cenário, então, se fosse para colocar uma compra, stop tem que ficar abaixo do 24,20, tá? E no caso aqui de Petro Rio o R$ 26,60 e o R$ 29,00 são os próximos alvos. Aliás, o setor como um todo, né, um setor que realmente está no momento bastante interessante, nós também acompanhamos ontem a Petrobras, passei um gatilho de compra até na Petro, acima de R$ 34,01, é uma ação que também está com perspectiva de retomada da tendência de alto. Então, Prio, Petro ou Enalto são ativos que estão interessantes, no momento, eu até prefiro a Petro 4 e a Petro Rio, tá? Pelo movimento gráfico aqui, já que a Enalta ficou por um tempo já, se manteve por mais tempo ali no movimento de alta, e agora que começou uma realização, a Petro Rio e a Petro tiveram já esse movimento de realização antes, então veja que ela tem um pouco mais de espaço agora, tá? Mas é um setor que chama bastante atenção, sim, ok? A próxima pergunta é do Elcio, ele perguntou como vai ser o pregão no carnaval. Elcio, a bolsa manteve o calendário dela, né, que seria justamente, deixa eu até colocar aqui, ó, oh, horários, ou melhor, horários não, né, calendário, B3 2022. A gente vem direto aqui no site da bolsa, calendário 2022, fevereiro. Então, 28, carnaval, não tem negociação, tá? No dia 28, dia 1 e 2 de março. É, no dia 1 de março também sem negociação, que é a terça-feira, né? No dia 2 de março, que é a quarta-feira de cinzas, horário especial de negociação. Então, a negociação e o registro terão início 1 da tarde. Ou seja, vai ter o, o, o feriado de carnaval normalmente na B3, Segunda e terça, sem negociação. Na quarta, pregão terá início uma da tarde, tá? Quarta-feira de cinzas, pregão começa uma da tarde. Então, é basicamente isso. Feriado normal aqui para B3 na semana que vem, né? Já é segunda, terça e quarta da semana que vem, tá? Então, a gente para na sexta e volta na quarta, a partir da uma da tarde com o pregão, certo?
1: Muito bem. É... Leandro Pio, acho que já foi respondido que ele que ele falou aqui, né? Se ele caiu da cama ou o índice está em alta. <risos> é, o Mr. Cooling, ele pergunta se já saiu IPCA 15, ainda não saiu, tá? Sai daqui 15 minutos, tá bom? É, isso, 15 minutos. A expectativa é de alta de 10,04% nos 12 meses. É, no mês anterior foi 10 20, e no mês, é, alta de 0,43% contra 0,58% em relação a janeiro, tá? Uh, Andrea Tamietti, ela pergunta, ela diz que está comprada em Vale e pede para falarmos sobre Vale, tá? É, acho que dá tempo de falar um pouquinho de fundamento, de forma breve, tá?
3: Quer é que eu já fale um pouquinho do gráfico, ela Não, já tá aqui?
1: É, já pode colocar, então, já tá compartilhado? Sim. Então, perfeito, vamos lá.
3: Bom, graficamente, Vale está em tendência de alta, tá? Ela reverteu tendência aqui em novembro do ano passado, quebrou a LTB, fez uma sequência de bandeiras de alta. E agora o que eu vejo é basicamente um movimento de realização para Vale, tá? Ela que veio preencher um gap, que estava aberto, começou o um movimento de realização. A tendência principal ainda é de alta. Vejo que vale ainda pode retomar esse movimento. Mas para quem está comprado e pensa num ponto de proteção, eu vejo dois possíveis pontos de saída. Ou um stop mais curtinho abaixo de R$ reais, ou um stop abaixo de um suporte até um pouco mais forte aqui abaixo de R$ 80,60, que é uma região que foi uma resistência aqui de dezembro e atuou como suporte agora em janeiro. Ou seja, Vale, permanece no movimento de tendência de alta, pontualmente tem um movimento de realização, ainda pode retomar a alta, mas para quem está posicionado, vale uma proteção aí com stop abaixo de um dos pontos de suporte aqui de vale, tá? Isso para curto prazo, tá? Olhando aqui o curto prazo. O Matheus vai trazer algumas perspectivas de vale pro. Mais em, em relação a fundamentos, né? E aí, justamente, seria mais para uma análise mais para quem realmente quer manter a posição no papel, né?
1: Sim. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Eu acho que aquela introduçãozinha aqui, acho que nem compensa tanto. Eu acho que todo mundo conhece a Vale, sabe o que ela faz e sabe que é uma das maiores empresas do mundo no que diz respeito à mineração, tá? É... Olhando para fundamentos. Ela tá até tá com certo desconto, olha, ela tá com PL de
3: 4,61.
1: Aqui tá compartilhado.
3: É, tá bugando.
1: Só um minuto, turma. Deu uma Compartilhou? isso Então tá Só uma confirmação
3: Eu pensei aqui ia sair amanhã, né? Amanhã às 9 horas
1: Aqui tava falando hoje Hoje? É 10 e horas também... é
3: difícil sair É, né? mas Você só que estranho. no
1: calendário de manhã Tava para sair mais cedo mesmo Foi? Estranho Parar de compartilhar seu acompanhamento. Foi, foi agora? Tinha foi. feito antes, mas tudo bem. Sem problema. Então, agora vamos lá, né? Para análise de vale, tá? Então, o PL, tá? o índice é o preço dividido pelo lucro por ação. Então, mostra o tempo que o investimento aplicado seria... É, é, é retornado, né? Teria seria voltado, de, teria de retorno para quem investiu, tá? E isso aqui, pensando em perspectiva de mercado, como um todo é baixo, é mais baixo, inclusive em relação ao do ibovespa, o do ibovespa está em 7 mais ou menos, o do Vale ainda está próximo de 5 tá? Então abaixo aqui da média histórica, tá? Média histórica bem abaixo, claro que aqui em cima nós temos uma 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 distorção, mas fica aí abaixo o atual do que é a média, tá habitual, tá bom? Então, um bom PL, tá? Dividend yield, então mostra que a Vale é uma boa pagadora de dividendos, tá? Para quem quer ficar com ela a longo prazo e é interessante dessa estratégia de recebimento de dividendos, Enterprise Value EBITDA. Também é um indicador bem interessante falar do valor de mercado em relação ao lucro que a empresa gera com as suas operações também, abaixo ali de sua média histórica. Então indicadores ali de preço, principalmente de valuation, são muito bons. É, indicadores de endividamento também são dos melhores do mercado, tá? abaixo de 1. Um. Então dívida líquida ebítida, lembrando que a dívida líquida é basicamente dívida bruta menos o caixa. Então, quando você pagou a dívida e o lucro que você gera, ele praticamente sobra. Então, isso quer é dizer que ela tem bastante espaço para se endividar, tá bom? Saúde. Sim. É, mesma coisa aqui com EBIT, é praticamente a mesma coisa. Liquidez corrente, aqui é acima de 1, um, significa que ela tem uma sobrinha aqui para pagar suas dívidas de curto prazo. Margens que, a gente, que nós comentamos é, agora há pouco, né? margens muito boas, tá? Então, a, a, o que ela vende, o que ela tem de receita, retorna de, em forma de lucro, em forma de rebítida, em forma de lucro bruto. ROE, bom, então, retorno sobre os investimentos, né? O, o retorno sobre o equity, perdão, que no caso, o retorno do acionista, né? Que é o equity é a parte que é o capital próprio da empresa, dá um retorno muito interessante, 52,78%. Os investimentos que a empresa faz nela mesma, então... Muito bons também, 38,11%. E o retorno sobre os ativos, que basicamente é como a empresa opera. Então, ativo a gente tem ali caixa, é, disponibilidades, as operações dela, as máquinas, os equipamentos, como ela faz a gestão dessa parte é, da empresa, ou seja, tudo que faz a empresa funcionar no curto e longo prazo também gera retorno. Então, ela tem indicadores muito bons. tá Só tomar cuidado numa questão que diz respeito à conjuntura, que são as interferências da China no mercado de minério de ferro, e isso gera um impacto, inclusive, que a Bruna disse ali graficamente, com algumas realizações pontuais, e também é, ficar atento quando a China vai começar a sinalizar retirada de estímulo, porque não dá para fazer estímulo para sempre. Até então, ela está anunciando estímulo lá, principalmente estímulo monetário, mas a posteriori, principalmente no segundo semestre, nós podemos ver talvez um pouquinho de recuo nessa perspectiva, tá bom? Então, sobre Vale, o que nós temos, uh, André, foi isso, tá bom? Espero é, que tenhamos ajudado você, certo? Então, acho que agora já dá para ir para o leilão, né, Bruna?
3: Podemos. Vamos lá, vou compartilhar aqui. Oi, será? Não. Tá no meu gráfico. Tá, então não foi. Vamos de novo. Que hoje o, o Skype não tá querendo trabalhar. É só É, já fiz. <risos> Vamos lá. Uh, deixa eu colocar aqui ao lado a grade de cotações para podermos Visualizar aqui os leilões, peraí. Vamos lá, variação teórica. Peraí que esse gráfico aqui ficou meio. Vou abrir um novo.
1: Opa.
3: Bom, vamos lá. Leilões hoje, então, que nós temos, por enquanto, de destaque aqui, vamos lá, na variação teórica. Em queda, Banco Inter, Banco Inter que soltou resultado, né? É um dos destaques aqui de queda do, 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 do leilão. Deixa eu só fechar aqui esse gráfico. É um dos destaques de queda aqui do leilão. Depois nós temos Porto Belo, Eneve, Melius, Neo Energia, Card System, Grandene, Gol, como alguns dos destaques de queda, tá? Na outra ponta, Eletrobar, Eletrobras com 7,5 de alta no leilão. Vamos ver se ela vai se manter com toda essa euforia, né? Hoje tem reunião entre os acionistas para deliberar sobre privatização, é, e, na verdade, foi só uma euforia momentânea do, do leilão mesmo, já voltou pro, ao normal, 0,18 de queda. Foi só alguma, algum dedo gordo ali no leilão. <risos> é, então, 0,18 de queda, por enquanto, já não é mais destaque de alta, né? Banco Pã, 3,92 de alta. Equatorial, 3,32. Braskem, 3,31. Positivo, 3%. Depois, Vida, Cogna, subindo mais de 2%, Fleury, JBS, também mais de 2%. Aí, um pouco abaixo de 2%, a gente tem Gerdau, Semig, Itaú também aparece aqui, Petro Rio, Santander, Marfrig. Então, temos um dia com alguns destaques positivos interessantes, né? Apesar de também termos ações em movimento de queda, os destaques aí positivos chamam a atenção, tá? Vamos ver os da carteira mensal, é isso, Matheus?
1: Sim, então vamos de Bradesco.
3: Bradesco subindo 1%. É, BEPAC. Caindo 0,45. Gerdau. Subindo 1,86.
1: É, JBS.
3: Alta de 2,01%.
1: JHSF.
3: Alta de 1,24.
1: Localiza.
3: Alta de 5%.
1: Oh. Rio
3: Prio. 1,90 de alta. SLC. SLC 0,37 de alta. Vale. Vale subindo 1,40. E Veg Veg subindo 0,47.
1: Então, todos os ativos aí da carteira no leilão. Menos o BEPAC, né?
3: Menos o BEPAC.
1: Subindo. Ah, olha a Taesa e a Raizen para o Otto. Otto deve ter ficado feliz com... A, com quase ficou feliz com a... Uhum. Com a, com a Eletrobras.
3: Tá é exatamente no 0 a 0 e a outra Raizen, é né? Isso. Raizen subindo 0,87. Tá? A é Eletrobras realmente 0,18 de queda. Foi só algo específico ali do leilão. O leilão acontece muitas vezes isso, né? A gente tem que acompanhar, por isso que o ideal é acompanhar pertinho da abertura, né? Porque é, muitas vezes tem alguma mudança, uma mudança, alguma alteração ali até de fato ocorrer a abertura, né? Mas, por enquanto, a gente pode perceber que, de forma geral, aqui é as ações, ainda mais aquelas que têm um grande peso no IBOV, né, que é o caso dos bancos, Vale, deixa eu ver a Petrobras, Petro também subindo. Então, com essas ações em alta, a gente já tem uma perspectiva ainda mais interessante para começar um pregão positivo por aqui, tá? O índice futuro realmente se mantém acima de 114 mil pontos, Sobe agora 1,34%, tá? Mais alguma colocação?
1: Não, da minha parte, eu é, acho que já cobrimos tudo, tá? É, Tenham um bom pregão, tá? Uma ótima terça-feira. Continue nos acompanhando em nossos canais, então Instagram, Twitter, uh, também aqui no YouTube. Já está acontecendo a sala ao vivo, já está rolando com o Nick, Ross e Alô mais tarde, a Bruna estará por lá, né? é, às 4h30 e, e após o fechamento, qual de fechamento? Às 6h30, tá bom? Então, ótima terça-feira a todos e obrigado por nos acompanhar.
3: É isso aí, pessoal. Um ótimo pregão para todos. Espero vocês na sala ao vivo às 4h30 para acompanhar também algumas ações para a Swing Trade. Então, é isso. Um ótimo dia.